0: Este é o Tomorrowcast, a inovação que está para acontecer.
1: A gente já está num, num nível bem alto né, de prestação de serviço, de cuidado com o fã, de portfólio de produto, mas a gente sempre tem uma expectativa, é, sempre tem a intenção de realmente superar essa expectativa do fã. na parte de lifestyle você não precisa gostar de basquete ou saber quem é LeBron James a forma que a gente é estruturada estruturado resulta muito é, no que acontece e dentro de quadra né a competitividade sem sombra de dúvida mas na parte de negócio cara todo mundo quer se ajudar
2: Bem-vindos a mais um Tomorrowcast, hoje em edição especial do Insight Talks. Ainda mais especial, eu sou suspeito para falar. Hoje nós vamos falar aqui de inovação, a gente vai falar de propósito de marca, a gente vai falar de comunidade, a gente vai falar do futuro do entretenimento com um convidado mais do que especial. Mas antes de mais nada, eu sou Camilo Barros. Eu sou João Batista. Eu sou Camila Tabacchi. E hoje com participação mais do
3: que especial também de Luiz Pacete. Bem-vindo, Pacete. Muito obrigado, Camilo. Eu não sabia se eu falava eu sou Luiz do Sal Pacete, eu fiquei esperando o seu sinal. Dá aquele
2: suspense, né, para colocar. E o nosso convidado de hoje, é, como eu já disse para vocês, eu sou mais do que suspeito para falar dele, um cara que para mim sempre foi inspiração, que eu tenho um baita orgulho de ter por perto como amigo, como referência cara que participou aí da história recente do entretenimento e hoje é o Head da NBA no Brasil. Rodrigo Vicentini, muito prazer ter você aqui com a gente no Insight Talks. Seja bem-vindo.
1: Grande, Camilo. Que, que, que demais estar aqui com esse time de só de feras aqui. Que, 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 que nem o pacete comentou, quase soltei. Eu sou o Rodrigo Vicentini, mas ainda bem que eu não dei o spoiler na apresentação. Antes de mais nada, quero muito agradecer, estou muito feliz de estar com vocês. O Camilo é suspeito em qualquer coisa que ele fale, porque ele é amigo de longa data, se ele sabe que a Recife é mais que verdadeira. Muito bom estar contigo, Camilo. Pacete demais esse papo aí, tive que até estudar para hoje, porque realmente só tem uma bancada aqui de, de entrevistados aqui, de, de, de importantes entrevistadores, enfim... João, muito bom estar contigo e Camila também. Vamos ver como é que vai ser esse papo. Tô, tô animado aí pra gente fazer esse freestyle junto.
3: Bora! Bom, é, Camilo, João, Camila, muito obrigado por, pelo convite para retornar aqui. Eu já estive do outro lado como entrevistado, um papo que foi intenso, né? super legal. É, queria agradecer e, e, assim, feliz porque eu já falei isso pro Vicentini no, no, no dia a dia, né? Eu tenho, tenho uma conexão muito emocional com o NBA aqui no Brasil, porque a Fast Company Brasil começou ali em janeiro, efetivamente, né, e uma da, um dos primeiros assuntos que eu me debrucei foi um, um case fantástico, que a gente vai falar melhor, depois de NBA com Budweiser, e aí me aproximei, eu já falei para o Vicentini, né, sobre é, dos, dos cases que eu venho acompanhando de transformação digital, NBA é um, é um caso muito emblemático, e aí... É, é aquilo que você, você que está nos ouvindo, pode se perguntar, poxa, mas eu não entendo nada de basquete, melhor ainda. Porque o nosso papo aqui, assim como a gente conversava nos bastidores, é sobre um processo de transformação de uma grande plataforma, tradicional plataforma de entretenimento, que está se tornando muitas outras coisas. Então, a primeira pergunta aqui, Vicentini, e pegando um pouco do, do ritmo aqui do nosso, do nosso do programa, né? em que momento, assim, na, na sua história recente, NBA, mas da história recente da NBA, que vocês conversam sobre reinvenção, sobre futuro, sobre precisar se transformar para atingir novos públicos e para continuar sendo um, uma plataforma relevante?
1: Boa, passete acho que essa conversa ela começa desde o D zero, né? Acho que a gente fala muito de, de transformação, né? Essa questão de Go Digital, né? De fazer esse Business Transformation e tal, mas eu vou dar dois passos atrás para contextualizar o que, que é a NBA, né? O que, que é o nosso business para chegar aonde a gente chegou hoje, né? É, obviamente, a NBA é uma liga de basquete, né? E foi o que você comentou. Se, se a nossa audiência aí não entender de basquete, é mais fácil ainda para entender o nosso papo, né? Não é, não tem problema nenhum. Então, o que acontece? A gente é uma liga de esporte, né? Acontece que a gente é uma liga de basquete mas o nosso grande negócio mesmo, né, o que está por trás, né, todo mundo enxerga a NBA, o que está acontecendo ali dentro de quadras enterradas do LeBron James, o que está acontecendo com com o Giannis e por aí vai. Mas o nosso negócio está por trás dessa quadra, né, que é a gente é uma grande empresa de entretenimento, né, a gente é um grande player de conteúdo. Né, então, para tentar resumir o que a gente faz, é, a NBA é uma grande contadora de histórias, vamos colocar assim, né. Então, o nosso negócio é toda a noite conseguir produzir imagens incríveis, histórias incríveis, do que acontece de ser o melhor basquete do mundo. Né? Então, assim, o que a gente tem dentro de quadra é incrível, e a gente trabalha atrás disso para realmente conseguir distribuir essas histórias do mundo afora. Né? Quando a gente pensa na nossa, nossa missão, né, no que a gente faz, é, e é uma coisa muito simples de explicar, a gente tem um claro objetivo, cara, que é aumentar sempre a nossa base de fãs. Né? qualquer coisa que a gente vá fazer, qualquer ação, qualquer inovação, sempre é focada no fã. Né? Então, a NBA, a NBA é, é uma empresa que tem sempre o fã ali no centro. Né? Então, com esse com esse contexto, a hora que a gente começa a rodar pesquisa, estou soltando várias informações ali, você vai ver onde eu quero chegar. Quando a gente roda pesquisa, né, é, a gente tem as nossas arenas, né? a gente tem 30 franquias e tem as arenas dos Estados Unidos. Né? Uma coisa que eu garanto, acho que é uma das poucas coisas que eu garanto que eu embaixo, é que se você puder ter a oportunidade de assistir a um jogo da NBA lá nos Estados Unidos, você pode ser fanático por basquete, você vai ter uma experiência incrível, você vai ver teus, teus grandes astros ali, muito perto de você, dando um show dentro de quadra. Se você não entende nada de basquete, eu garanto para você que você vai ter duas horas e meia de uma experiência de entretenimento, se não for a melhor da sua vida, e que você vai lembrar para o resto da sua vida, né? Ou seja... Quando você consegue ir numa arena nossa, você consegue ter uma experiência incrível. Mas quando eu rodo pesquisa, eu sei que só 1% da nossa base de fã do mundo inteiro consegue ter essa experiência, né? Ou seja, a gente tem que atacar esses outros 99%, né? E a hora que eu pego todas essas informações que eu acabei de falar para você e jogo pro território brasileiro, é, eu te digo que essa transformação, essa provocação de inovação já vem de muito tempo, né? Então, aquela história, eu estou sentado no Brasil, né, eu, tenho, eu não tenho arenas com o mesmo padrão do, do, do americano, eu tenho uma distância clara, né, importante, né, a gente está no mínimo a oito horas de uma franquia mais próxima, ali na, na região da Flórida, ou seja, acho que a gente tem uma pressão de reinventar um negócio basicamente a cada temporada, né, sempre focado no fã. Então, acho que eu, essa, essa, essa questão de inovação e transformação já vem de longa data. O que eu vejo que aconteceu, né, e aí num, num, num presente quase recente, vamos dizer assim, é a questão da pandemia. né? Eu acho que a pandemia acabou acelerando alguns planos nossos. né? A gente a gente vê muita muita gente falando que a, que a pandemia, é, todo mundo virou digital. Tal. Eu acho que a pandemia, pelo menos no nosso caso, a gente antecipou algumas plataformas. né? Então, respondendo a tua pergunta, eu acho que essa, essa questão de transformação nossa é algo que é natural do nosso business, né? Acho que quando você olha a questão dentro de quadra, né? Isso é uma coisa que quando eu entrei na NBA, é, eu comecei a estudar para entender. Dado que a gente é focado no fã, dentro de quadra a gente investe muito em inovação e, e a gente reinventa o jogo a cada temporada, né? Então, inúmeras regras são atualizadas de temporada a temporada. Para quê? Para que seja melhor para o fan, melhor para o espetáculo e o engajamento seja maior, né? Então, a hora que você vê regras simples sendo alteradas, quem ganha com isso são os nossos fãs. A hora que a gente pensa que a gente tem um departamento bem importante aqui dentro da liga, focado em inovação, são milhões e milhões de dólares, ano após ano, sendo investido para a gente garantir que o fã tenha uma melhor experiência. Seja na captação de imagem, seja na experiência nas arenas, seja nos eventos que a gente faz fora dos Estados Unidos ou dentro dos Estados Unidos, nas novas plataformas, ou seja, eu acho que a NBA tem essa essa preocupação de sempre se atualizar, né, de sempre sair à frente, né. Então acho que isso, obviamente isso nos últimos anos está sendo muito é, quase escancarado, vou usar essa palavra, mas acho que isso é uma coisa que já vem da natureza do nosso negócio. Né? A gente não, a gente é muito raro, né, o é impulsivo você ver os executivos da NBA sentados numa zona de conforto porque, com uma certa modéstia, tem o melhor basquete do mundo. Pelo contrário, a gente investe muito nessa transformação e nessa inovação para fazer com cada vez mais a gente sai à frente. Né? Acho que a gente pode falar numa... Eu estou falando muito na sua tua primeira pergunta, mas no passado é... do ano passado, exatamente, ano passado a gente teve aquele case da bolha, por exemplo. Ou seja, hoje em dia é natural já as, as ligas e os esportes né, falarem de bolhas e tal. Há um ano atrás ninguém pensava nisso, ou seja... Acho que a gente tem essa, é algo natural na nossa organização, realmente ter essa, essa questão de pensar muito fora da caixa, falar como é que a gente consegue transformar qualquer adversidade ou mesmo o nosso business para realmente conseguir atender a necessidade do fã, a necessidade dos nossos parceiros e continuar fazer a máquina girando.
3: Dois pontos importantes aqui que me chamaram a atenção, me sentindo, é, o, o fato de você falar de ser uma plataforma de contar histórias você mencionou pesquisa e você mencionou muito inovação. E aqui é uma curiosidade, né? até porque o mote do programa quer muito falar sobre, sobre transformação e baseada no conhecimento, nos dados. O que, que vocês possuem hoje de fonte de dados? Assim, o que, que é insumo do ponto de vista de dado para que vocês toquem essa inovação? Assim, de onde vêm essas informações?
1: A gente tem um time... Importante que cuida de toda essa parte de analytics para a gente, né? Que realmente, se é, separar para pensar, a forma que a gente está estruturado, né? Pra você entender a quantidade é de dados que a gente recebe, né? Você tem a liga, que é a NBA, essa liga tem 30 franquias, que são os nossos times, né? O Boston Celtics, o Chicago Bulls, o Lakers e por aí vai. É, e ainda você tem os escritórios internacionais, né? No meu caso, NBA Brasil. Cada uma dessa entidade, vamos chamar assim, tem as suas ações que se cruzam uma com a outra. Né? Então, se você vai num jogo hoje do Chicago Bulls, eu tenho os seus dados. Né? O Chicago Bulls, ele vai capturar os seus dados na hora que você comprou seu ingresso, comprou seu ticket ou chegou na arena, é... ele vai te mandar uma oferta, provavelmente depois de dois dias, depois da vitória do Chicago, sabendo que você gosta de usar regatas, por exemplo ele vai te mandar uma promoção para você adquirir a sua jersey, é, depois de um tempo ele vai te oferecer um, um season ticket, ele vai te falar, olha, o Chicago Bulls foi para o playoff, você não quer vir no jogo e por aí vai. Ou seja, só o Chicago Bulls tem todos esses pontos de contato com o Pacete. Tá? Mas ao mesmo tempo, eu sei que o Pacete foi na NBA House aqui no Brasil e eu converso com ele através dos dados que eu tenho adquirido e vou começando a entender o perfil de consumo que ele tem. Isso eu multiplico por 30, multiplico pelas ações de Nova York, pelas ações do Brasil, pelas ações que a gente faz quando a gente comercializa o nosso serviço de streaming, que é o League Pass, ou seja, isso é só uma simples amostra da quantidade de dados que a gente pega, né? E aí, a partir dali, a gente começa a aprofundar e entender qual o perfil do nosso fã. Isso é o que eu tenho dentro de casa. Fora de casa, a gente compra todas as pesquisas que você pode imaginar. É, pesquisa de, de perfil de fã, pesquisa de, de fã jovem, né? a, gente, a gente é muito focado em youth. É, pesquisa de patrocínio, pesquisa de consumo de mídia, global insights, enfim. A gente põe tudo isso quase que numa grande máquina e consegue começa a ter esses insights. Né? Então, assim, é, a gente, para manobrar essas transformações, né? entender aonde está tá caminhando o nosso business, a gente tem, uma, uma, primeiro, um ponto, de entender uma estratégia global e ao mesmo tempo uma autonomia para desenhar, entre aspas, tropicalizar uma estratégia de dados local, né? para não fazer aquele erro tradicional de copy-paste, tira dos Estados Unidos ou da matriz e joga para o território internacional que, de fato, não, não é o que funciona. Então, acho que o, o que é interessante, né, é, primeiro, a gente tem uma base de dados riquíssima, né? tudo que a gente faz, a gente adquire dados, né? E até um time debruçado ali 24 horas para começar, para ter esses insights e entender é, qual o perfil desse fã. né Então, acho que isso daí, primeiro, ajuda a gente a guiar o nosso negócio e, segundo, entender as oportunidades que a gente tem de transformação. né Acho que a hora que a gente começa a, a lançar novas plataformas, novas plataformas digitais, novas distribuições de conteúdo, a gente tem métricas para entender aonde a gente está chegando. Né? Então, acho que isso... Isso ajuda muito é, a, a tomar essas decisões de negócio e saber para qual caminho que a NBA tem que seguir.
0: E, Vicentino, acho que você tocou aí por cima, mas acho que vale a gente tentar aprofundar um pouquinho que a maior acho que dúvida de quem escuta a gente é esse processo de transformar os dados em ações, né? Então, a gente fala muito sobre processos criativos e acho que se você puder contar um pouquinho mais sobre como é que é, é isso para vocês, acho que é muito rico.
1: Bacana. A, a gente tem, é óbvio que essa questão de, de uso de dados, né? Acho que o, o que é, é interessante é que você tem a oportunidade de, de entender melhor seu consumidor, né? É, acho que é uma coisa que a gente fala em qualquer negócio, né? E às vezes grandes negócios esquecem, né? Mas se você abre o teu microfone né, e você deixa, no nosso caso, os nossos fãs falarem, é, a tua atividade tende a ser maior, né? Então, é, eu vou dar um exemplo simples, tá? É, recente. A gente acabou de lançar a NBA House Digital, né? para quem não, não sabe, a NBA House é a casa da NBA, é, é o nosso grande evento que a gente tem aqui na região. Vou, te, vou cortar um pedaço de pandemia aí, que eu achei que ia demorar dois meses, mas tá demorando um pouquinho mais, mas... Voltando para 2019, a gente fez esse evento na no estacionamento do Shopping Dourado e a gente recebeu mais de 30 mil pessoas. E, e, e confesso que para nossa felicidade, boa parte das pessoas que estavam ali não eram fãs de NBA, eram pessoas que queriam se divertir com, com seus amigos, com a sua família, ter, ser bem tratado. Né? O Brasil adora ser bem tratado, ser bem cuidado, a gente sabe fazer isso muito bem. Então, essas 30 mil pessoas foram se divertir com a gente, e tinham também as finais da NBA. É, a pandemia veio, e aí a gente resolve fazer esse projeto numa versão digital, que a gente acabou de lançar, começa a semana que vem. É, a gente deixar de pé essa plataforma digital, a gente começou a rodar muita pesquisa local, né? É, um, um dos exemplos, né, de forma simples, que você perguntou como é que eu trago o dado, a informação e transformo em ação, é, foi a questão de lineup. né, A gente entendeu que, para a questão da experiência dos nossos fãs, ela vai ser totalmente digitalizada, você consegue ter um avatar, escolher o uniforme que você quer usar, brincar com seus amigos, divertir, se divertir tudo mais, mas a gente queria entender qual era o recheio desse bolo. né? então A gente começou a rodar pesquisas aqui no Brasil para entender o que, que o Camilo, o perfil do Camilo gostaria de escutar, que show que ele quer ver, que show que é uma, uma vibe legal para ele ver um jogo do NBA e depois curtir um show com a gente. Né? Então, a partir daí, a gente contrata institutos de pesquisa, começa a rodar pesquisa para entender qual o perfil e, obviamente, que tem o fit é, com os nossos diferentes tipos de fãs. Isso é um ponto que eu não, não, não comentei antes, mas é, a gente tem fãs muito distintos. né? Essa Acho que esse, aí é um desafio quando eu transformo dados em ação, que é de forma simples. Vai. A gente tem o, o cara que é fanático por NBA, né, que é o que é o core fan que a gente chama. A gente tem, é, e esse cara é, é quem consome NBA basicamente 24 horas por dia, é, assiste todos os jogos, consome nossos produtos, vai às nossas arenas, prestigia os nossos eventos e por aí vai. Você tem um fã casual, vamos dizer assim, que é a segunda categoria que a gente chama, que é uma base maior. E ele consome uh, com menor frequência uh, uh, o nosso, os nossos conteúdos, ou a NBA por si só. E aí você tem o um que a gente chama de, do fã curioso, vai, o Curious Fan. Que aí ele consome com, com menor frequência ainda, mas ele já tem um ponto de contato com a gente. E não necessariamente é com o jogo, né? Ele pode consumir a gente pela música, pelo lifestyle, pelos jogadores e por aí vai. Então, a, a hora que eu pego que você perguntou da história de dados transformar em ação... Eu, tenho, eu rodo uma pesquisa aqui para entender cada tipo de fã, qual o gosto musical desse cara, né? O desse, desse menino, dessa menina, desse homem, dessa mulher, para entender o que, que ele quer consumir, né? E aí eu tenho que entender como que eu vou atender a necessidade de cada tipo de fã. E a partir daí sai um relatório que a gente começa a estudar com o time é, e vai a mercado para entender qual line que a gente vai colocar para atender melhor esse fã. Não é um negócio que é, jamais vai passar pelo gosto musical do Vicentini ou de alguém da minha equipe. Enfim, é uma coisa que a gente realmente estuda bastante para realmente ter o fit certo para o nosso pro nosso perfil de fã.
3: O Vicentini, deixa eu pegar ainda que a gente está na parte dos fãs e e, e aqui é muito inter é muito interessante. É tá muito claro essa composição de perfis, né? Eu eu gosto muito de acompanhar o mundo dos games e esportes e eu, por exemplo, não sou um gamer. Eu assisto o game. Você tem Várias audiências e vários perfis. Como que uma, uma audiência aprende, um perfil aprende com o outro? Para ser mais claro, aqui a gente você mencionou fã por vários momentos. E tem muitas marcas que querem ter fãs, né? E o que, que é inegociável por um fã, por exemplo, mas o que, que aquele, a pessoa que não é fã, o casual, pode ensinar para vocês trazerem para o fã? Ou vice-versa, assim... Como que as demandas de cada um desses públicos, desses clusters, elas vão se retroalimentando? E só mais um ponto aqui, quando você fala de fã, a gente está envolvendo paixão, a gente está envolvendo tradição, a gente está envolvendo hábitos, né? O que, que é assim o que, que não, pode, não pode dar bobeira para também não prejudicar a experiência? Acho que esse é, esse é,
1: o, é o maior desafio que a gente tem, né? É, a gente falou muito de dados, falou muito de entender, de estudar o mercado, estudar o nosso fã, mas é, é aquela história, a gente tem uma, uma vantagem que a gente tem, os nossos fãs são, são nossos consumidores, óbvio, mas tem uma diferença muito clara né do que é fã e do que é consumidor, né? É, o fã, ele é apaixonado, né? ele é quase doente pela, pela NBA, né? Então, é, existe uma relação muito intensa com a gente, né? É, e eu lembro que antes de eu trabalhar na NBA, é, eu lembro que, enfim, trabalhei em outras entidades, em outras ligas esportivas, trabalhei muito tempo com entretenimento também, né, com shows. E eu lembro que eu olhava, né, nos outros negócios, a gente fala assim: ah, faz que nem a NBA. É, Olha, você viu o que a NBA fez? Faz igual a NBA, né? Então a NBA tinha uma coisa de seu benchmark, né? Então a NBA estava num sarrafo ali muito alto. E eu lembro que quando eu cheguei, eu falei: caramba, e agora, né? <risos> Agora a gente vai ter que fazer... Agora eu tô aqui dentro, né? Eu tenho que conseguir fazer como, eu, como esses caras aqui fazem, né? E aí acho que a gente tem um lado aí de, de gestão, né? E a forma que o nosso negócio é... Que, assim, cara, é sempre é, subindo o sarrafo, né? Não adianta. Uma coisa... Acho que a, a maior pressão que eu tenho dentro de casa é... É óbvio que a gente tem pressão por resultado e tal, mas a grande pressão que a gente tem é da expectativa dos fãs. Isso, acho que, assim... Isso é aquela história se você vai consumir um produto da NBA, se você vai em um evento da NBA, é, a expectativa é alta, paciente, é muito alta. Né? Então, é, eu sei que quando a gente, tá, a gente roda a temporada inteira, né? a gente está em dia de acabar a nossa temporada, é, é um momento que a gente sai dali com muito orgulho, satisfeito que a gente fez um bom trabalho, respira, tira férias uma, duas semanas e fala, e agora? É, a gente nota que os nossos fãs é, eles vão ter uma expectativa agora maior para a próxima temporada. Isso acontece dentro de, de quadra, coincidentemente. Ou seja, a cada temporada, a gente vê que o jogo vai evoluindo. Né? A gente estava falando antes de começar a gravação é, que os suspeitos ali que a gente achava que fosse ganhar a temporada desse ano já não chegaram. Né? Então, é, voltando à questão do, dessa história do fã, né? um... É sempre superar a expectativa do fã, né? Então, acho que quando você fala o que, que a gente não negocia, né? O que a gente não pode errar, a gente sabe que a expectativa dele é alta, a gente sempre tenta entregar acima da expectativa. Isso é super desafiador, tá? Super desafiador. Porque a gente já está num, num nível bem alto, né? De prestação de serviço, de cuidado com fã, de portfólio de produto. Mas a gente sempre tem uma expectativa é, sempre tem a intenção de realmente superar essa expectativa do fã. Quando a gente fala do aprendizado de cada tipo de fã, é, aí tem um lado que o nosso negócio, ele transborda muito fora de quadro, muito fora de quadro, né? Então, a, a NBA, ela tem uma, um ponto de contato, alguns pontos de contato muito claros é, com os nossos fãs. É a parte de moda, a parte de música, a parte de cultura urbana, a parte de lifestyle, você não precisa gostar de basquete ou saber quem é o LeBron James, né? Então, se você vai num festival de música, por exemplo, é, você vai ver uma menina ou um menino vai estar tá com shorts jeans, uma calça jeans, uma jaqueta do Lakers ou uma regata do Chicago Bulls, fazendo o seu seu look para ir para balada ou com um festival de música com, com a sua tribo, com a sua com, a, com a sua galera, né? Se eu perguntar ali para esse menino ou essa menina o é, que que essa camisa 23 vermelha do Chicago Bulls? Pode ser que ela fala, cara, é do Jordan. Sou fanática pelo Jordan. Né? Eu acompanhei o The Last Dance, que foi o documentário. É, dependendo da idade dela, ela viu o Jordan jogar ou pode ser que ela acompanhou por causa do, do, do pai ou da mãe. Ou pode ser que ela fale, não tenho a menor ideia, cara, mas eu acho incrível esse torinho que tem aqui, esse número 23 e compõe meu look. Né? A hora que eu penso que essa pessoa está conectada na parte de lifestyle com a gente... É uma questão de eu começar a empurrar, no bom sentido, esse fã para começar aí no nosso funil de fã. Ou seja, eu tenho ali o, o, o fã curioso, que provavelmente é essa pessoa que me consome somente na moda. Mas pode ser que ela, quando ela estiver mexendo no celular ali e ela siga um perfil de um jogador nosso, ou nosso local aqui da NBA Brasil, ou de alguma franquia, ela resolva seguir por causa da moda, tá? Ainda estou na moda. Mas, de repente, ela vê uma enterrada descomunal de um jogador na noite inteira, eu falei, nossa, que incrível, deixa eu seguir essa história aqui. E aí eu começo a ver ela saindo de fã curiosa né, de, é, e começa a virar casual e em algum momento ela vira fanática, né? Ou seja, a gente tem esse esforço de a, pegar a boca da nossa pirâmide, né, desse funil, e começar a descer, ou seja, isso aumenta o consumo e principalmente o engajamento que os fãs têm com a gente, e aí a gente vê que a troca desse tipo de fã é muito legal porque a hora que você tem o fanático na casa dele, no sofá assistindo o jogo, ele vai ter a tribo dele ali, os amigos, que vai ter gente que não é tão fanático, mas está com a regata ali, porque está na balada, fazendo uma festa na casa dele, Enfim, tirando essa questão de pandemia de festa, pelo amor de Deus, mas é, fazendo esse cross de consumo, né? Então, é, acho que isso é muito legal, né? A gente vê, quando a gente, come... quando a gente vê os dados, a gente vê desses três perfis de fã, é, obviamente, a gente vê a, 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 o bolo inteiro crescendo ano a ano, mas a gente vê essa história aumentando, né? indo para a boca menor do, do funil. Ou seja, eu tenho o core fan aqui, mas eu vejo o meu funk que não era core fan, eu aumentando minha distribuição, por exemplo, eu aumento meu core fan e eu vou diminuindo o meu, meu fã casual. Ou seja, isso daí vai acontecendo numa crescente ano a ano. Ou seja, a gente joga meio que uma rede de pontos de contato. Tem fãs que consomem a gente de inúmeras maneiras, inúmeros formatos. Depois, no próximo ano, ele vai começar a seguir o jogo, depois ele vai na loja, depois ele compra um boné, depois ele assina um League Pass, depois ele vê o jogo na ESPN, depois ele, ele é super conectado com o Gaules, não entendia nada de NBA e adorou a forma que o Gaules está fazendo a transmissão dos jogos. Ah, vou assistir esse jogo na ESPN agora, gostei. E aí começa a virar um fã mais assíduo do nosso negócio.
2: Deixa eu pegar esse ponto... É, eu tava acompanhando essa essa jornada aqui, eu tava me identificando em algumas coisas e, e aí até fazendo um paralelo aqui entre outros esportes e que eu acho que NBA, como a gente falou até agora, é outstanding em relação a isso, mas eu lembro, eu toda vez que eu viajo, toda vez que eu tenho a oportunidade de estar presente num, num jogo da NBA fisicamente, eu tô lá e eu lembro que foi uma das primeiras experiências da minha filha com menos de dois anos de idade no no Madison assistindo um jogo e, e, e a reação dela com aquele ambiente com tudo aquilo que estava acontecendo e ela era a prova de que ela não precisava entender nada daquilo que estava acontecendo isso virou um hábito nosso ali da, da busca e toda vez que a gente viaja, toda vez que a gente está ali ela gosta de ir. obviamente ela continua oito anos depois ela continua não entendendo nada do, do jogo, do que está acontecendo se ela torce para alguém, quem que é o ídolo daquele dia na quadra, mas aquele ambiente, tudo que gera em torno daquilo ali, do parar o carro na arena até é, ela consumir a, a pipoca que é diferente ali dentro e, e assistir as meninas que fazem a dança, ela aparecer no telão. E aí depois, quando chega aqui em casa, ela vê que eu tô consumindo, que eu tô é, é, me orientando aquilo, porque é um gosto meu em relação ao esporte, ela quer, acaba acompanhando, mas o interesse dela é para aquele entretenimento. Já a minha esposa é essa pessoa que consome a moda, que acha legal compor o look, que olha o collab que a NBA fez com determinada marca e que, puta, agora é legal pra caramba e agora tem valor, agora eu compro para ter essa relação e tal. Aí a gente passou aqui falou da bolha, né? Que todo mundo colocou, nossa, vai acabar com o encantamento porque tem a bolha aí nos nossos dois últimos episódios aqui do, do TomorrowCast, a gente falou sobre canis e a gente ressaltou ali o, o Meteorobico Outside, que é o exemplo de que a bolha funcionou, porque tinha criatividade, tinha forma de gerar aquilo tudo ali. Enfim, a gente nunca vai acabar aqui no, nos bons exemplos, como você disse em relação a benchmark. Mas como é que é ter uma gestão de marketing, uma gestão de marca que normalmente nas outras ligas ou nos outros esportes isso é um problema na hora que a gente coloca isso em confronto com o desafio técnico, na hora que a gente fala do esporte em si. Ah, eu não posso colocar isso aqui no intervalo do jogo de futebol porque vai estragar o gramado. Ah, eu não posso fazer tal coisa porque o atleta não engaja, né? Qual é a importância do lado esporte ali, do lado técnico, dos jogadores, da que estão ali para disputar um campeonato, vai, estão ali para ganhar alguma coisa, versus essa conversa toda que a gente está tendo aqui, que é de marketing, que é de marca, que é a geração de uma comunidade que às vezes não está interessada no atleta, que não está... Fala um pouquinho para a gente desse, desse desafio. Acho que a gente tem
1: uma... Primeiro que a forma que a liga é estruturada é, é muito interessante. Tá? Então você tem... É... Você tem a liga aqui no centro, e aí você tem 30, vamos chamar de donos, assim, né? Ou seja, são 30 franquias que são donas da liga, tá? É, o que, que é interessante, né? Daí esses, essas, esses, essas 30 franquias/times têm suas, suas estrelas, seus jogadores, tá? É, eu vou te dar um exemplo que é muito interessante para você ver como que isso resulta dentro de quadra e como é que funciona a competição e versus. O alinhamento desses times, franquias, tá? É, quando eu tenho uma loja aqui no Brasil, tá? É, vamos supor que essa temporada o Boston vai ser campeão, vai sagrar campeão. Obviamente a gente vai vender muita regata, boné, jaqueta, o que seja do Boston, tá? Vendi muito, estorei todas as possibilidades e números de vender produtos do Boston, por exemplo. O que que acontece? Isso quer dizer que o Boston esse ano ganhou muito dinheiro porque vendeu todos os uniformes do Brasil na China, na Europa, o que é que seja. Não. O que, que a gente faz? Voltando, NBA no meio e 30 donos aqui em cima, né? 30 franquias. Cada regata que eu vendo do Boston aqui no Brasil, um 30 avos é distribuído para cada franquia. Isso muda radicalmente a forma que a gente olha dentro de quadra e operação. Tá? Ou seja, as 30 franquias são sócias, trabalham juntos, obviamente que dentro de quadra, um quer pegar o outro para ser campeão. Isso não muda dentro de quadra, é competitivo, é um esporte. Mas para business, são sócios. Isso muda muito, Camilo. Porque a hora que você pensa na forma de construir o um negócio, você tem uma ideia, todo início de temporada, a gente tem uma reunião de marketing global, que é rocheada em alguma das franquias, tá? É, onde você vai ter numa mesa o cara de marketing do Chicago, o cara de marketing do Orlando e por aí vai, e ele olha e fala assim, gente, eu queria dividir com você uma melhor prática de venda de ingressos no Instagram. Esse ano, a gente desenhou essa plataforma aqui, ou essa solução, aumentou em 300% a minha venda de ingressos. O que, que a gente faz? Isso é replicado como melhor prática para todos. Ou seja, as franquias dentro de quadra, uma quer ser melhor que a outra. Fora de quadra, uma quer ajudar a outra, porque cresce o bolo, né? Do nosso lado como Liga, a gente tem uma área é, que é dedicada, a gente tem é, um time de pessoas para cada franquia, e aí é se a gente sabe que o Los Angeles Lakers está com um problema de capacitação técnica, independente de qual seja, um problema de acesso na, 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 no equipamento, ou o que quer que seja, essa pessoa que, que é da NBA, é nosso funcionário, e trabalha nessa franquia, ela vai atrás das outras 29 para entender qual a melhor prática, qual, a, qual o remédio para esse problema e traz para dentro de casa. Ou seja, a forma que a gente é estruturada estruturado resulta muito é, no que acontece e dentro de quadro, né? A competitividade, sem sombra de dúvida, mas na parte de negócio, cara, todo mundo quer se ajudar. né? Ou seja, se a gente enxerga que o Orlando melhorou, ele vai ser mais competitivo, ele faz mais dinheiro consequentemente todo mundo ganha mais né? Então, a hora que eu olho dentro de quadra, porque você comentou da tua família, né? Que, eu, Aliás, eu vou roubar essa forma que você exemplificou muito bem, assim, eu, eu, a gente tem filhas na de idade parecida, é exatamente isso, minha filha não vê a hora de poder voltar para os Estados Unidos para ver um jogo, não entende absolutamente nada de basquete, mas ela adora ficar ali dentro né, de uma arena. A hora que eu olho dentro da arena, primeiro, é, a gente quer NBA, franquias e jogadores querem o melhor para o fã, né? Então, a gente separa isso na hora do jogo muito bem. Né? A hora, principalmente agora, eu tô em finais, não, não vai existir de eu bater na porta de uma estrela e falar, olha, eu tenho um fuck que quer tirar uma foto com você que está 100% focado no jogo. Então, acho que na hora que a gente separa isso, sabe que isso está interligado, não tem como dar dor de cabeça. Então, eu consigo entrar na quadra, está tudo muito, né? o rundown do, do espetáculo, né? Ou seja, não estou falando nem do jogo. É muito explícito. Eu sei que é às 8h47, 30 segundos vai parar o jogo, eu vou entrar com o um show é, do nosso dance team, depois vai vir o mascote, brincar de enterradas, ou jogar pipoca é, e brincar com os nossos fãs, ou seja, isso é muito estruturado, né? então não tem como ter essa bateção de cabeça que você comentou que às vezes acontece em outros esportes. E acho que tem um lado também que, que me chama a atenção, né? e, e é um exemplo que eu gosto de, de, de brincar aqui, é a, a gente, aqui no, no, no mercado brasileiro, né? acho que eu falei a última vez que o passei aqui isso até, é, vamos supor que o Palmeiras lançou um novo uniforme, que é um verde, neon, o que quer que seja. Você consegue imaginar que um corintiano vai comprar isso porque a cor é bonita ou porque gostou do... Acho isso, cara, é improvável, quase impossível, que num futuro distante ainda aconteça, né? Já no nosso lado, não. No nosso lado, o que me chama a atenção da forma que o foi consome a gente pode ser o fanático dentro de quadra ou pode ser o perfil que você falou de sua mulher ela gostou da jaqueta de Chicago Bulls apesar que ela tinha comprado antes uma verde do Boston ela vai comprar né? ela se identifica com esse lado fashion da liga e tá valendo e tem fãs também que falam, nossa, essa edição essa Siri Edition, né, que são edições especiais que a gente lança todo ano a do Miami remete ao Miami Vice tá incrível, eu vou querer apesar de eu ser um cara doente pelo Chicago Bulls, né? Então, essa pluralidade de consumo é quase natural para gente. E tem um outro lado, que eu acho muito bacana, é que a liga, a marca, né? o Logomen, a nossa marca ali, é muito aspiracional, né? Ou seja, é muito natural a gente ver os nossos fãs não só consumirem os produtos dos times, mas que consomem muito a NBA, né? Isso muda isso quando você transporta isso para outros esportes, é, você não vê isso tão, tão forte, né? das entidades esportivas serem consumidas, mas sim somente os times, né? No nosso caso é diferente. Você vê muito fã consumindo a NBA, você vê que a nossa conversa aqui está muito sobre o NBA, a gente não falou nada sobre nenhuma franquia específica, né? Mas os fãs consomem a NBA e consomem as franquias, ou seja, isso é muito legal, né? Então, acho que essa equação, a forma que a gente está é, estruturado, é muito, muito saudável para o negócio, né? E quem ganha com isso são, são os fãs, né? Vicentini, a essa altura da nossa
3: conversa, eu... eu eu vejo, eu, eu destaco algumas coisas aqui, olha o tanto, a gente fala, a gente fala muito sobre transformação, digitalização, mas olha o, o, os pontos que a gente já destacou, né? Primeiro, essa integração, primeiro, essa, esse olhar global, assim, eu não, vejo, eu não vejo os famosos silos, né? Esse alinhamento que você vai fortalecer na plataforma. Segundo, o marketing, o conteúdo, o lifestyle, tudo está orientado, está é, tá tudo conectado, né? É, o que entra aqui ajuda na melhora de performance. Eu vejo aqui uma integração, a gente falou de dados, falou de inovação. Eu vejo aqui a construção dessa empresa que a gente vai, vai falando que é uma empresa que vai se preparando para o futuro, né? que vai se transformando. Eu acho que aqui, para quem está nos ouvindo e para quem vive processos de transformação, né? de quebra de silos, de, de conexão, de uso de dados, eu acho que aqui tem exemplos interessantes. Deixa eu pegar esse gancho e ainda sobre essa conversa que vocês têm entre, entre países, né, entre, entre setores, e trazer o caso de Budweiser aqui, porque é um, é um exemplo interessante de você pegar um parceiro de longa data que começa como um patrocinador puramente e vira um parceiro de transmissão. Queria que você falasse sobre esse caso e o quanto que esse caso ele, ele, vai, ele retroalimenta né, essa troca que você disse, o quanto ele... ele ele, ele vem sendo bem sucedido. Bacana.
1: É, eu vou te falar primeiro dessa dessa questão de como é que a gente faz essa troca, não só o Rodrigo sentado no Brasil, mas com os meus pares nos escritórios internacionais e também o nosso time que senta em Nova York, né? É, e eu, eu gosto de usar um exemplo muito simples para traduzir como é que a gente se se alinha, né? É, eu lembro que o primeiro evento quando eu cheguei na NBA há seis anos atrás que eu participei. É, tinha o Benny Bull que é o mascote, o mascote do Chicago Bulls, é, ele chegou num evento, fez todas as brincadeiras com, com os nossos fãs, enfim é, e aí eu lembro que um, tinha um parceiro nosso, ele falou Vicentino, como é que você vai é, fazer a fantasia aqui, né, do touro tal aqui, e contratar um time, né, de, de animadores e tal, de mascote para fazer aqui para você no Brasil é, e eu lembro que essa pergunta me chamou a atenção, né, e a resposta é nunca né, por que isso, pacete é, a gente privilegia, voltando ao ponto que o Camilo falou da filha dele, quando vai nas arenas lá fora, a gente tem que garantir que a experiência do Camilo, do Pacete, da Camila, do João, e da filha do Camilo, principalmente, em qualquer lugar do mundo que ela vá consumir a NBA seja igual. Ou seja, esse mascote que eu comentei do Chicago Bulls, que veio para o Brasil fazer um evento, no dia seguinte ele pegou o avião, voltou para Chicago, e era o mesmo cara, com a mesma fantasia, fazendo as brincadeiras dentro da arena. Se tivesse um evento que precisasse desse mascote Chicago Bulls na Europa, ia ser o mesmo cara. Ou seja, a gente tem que garantir que os nossos fãs, voltando ao início do nosso papo, aqueles 99%, ele consuma a NBA, onde ele esteja, da mesma forma. Eu tenho que sempre respeitar o fã, porque a expectativa dele é alta, e eu tenho que garantir que a entrega seja igual, seja genuinamente NBA. Né? Então, essa é uma forma simples de mostrar como que a gente se alinha. Né? Quando eu falo na parte de business, falando de Budweiser, né, do grupo Ambev, uh, eles são parceiros nossos aqui no Brasil desde 2014, como patrocinadores, né, tradicionalmente patrocinadores. Eles são nossos parceiros no mercado doméstico de longuíssima data. Né? Então, assim, quando eu começo uma negociação com uma, uma empresa de cerveja aqui no Brasil, e automaticamente é, um, é, é, é do grupo ABI lá fora, com certeza essa negociação é feita em conjunto, né, para a gente alinhar, entender o que funcionou, o que não funcionou, o que, que vai funcionar no Brasil e por aí vai. Então, esse caso né, de, de Budweiser é muito, é muito bacana dividir, porque desde 2014 a marca vem suportando as iniciativas que a gente faz aqui no Brasil. A, a, a aquisição de mídia, patrocínio de eventos, lançamento de campanhas, promoções para o trade e por aí vai. É, há um ano atrás, quase um ano e meio já atrás, é, a, gente, a gente recebeu uma provocação do time da Ambev, né, do time de Budweiser e isso é, é recorrente, isso é muito legal porque é um parceiro que nunca deixa a gente na zona de conforto, né? isso, isso é, é muito bom, né? É, um, é uma marca muito engajada com a nossa causa aonde é, a gente começou a discutir como é que a gente conseguiria uma conexão ainda mais profunda, um engajamento ainda maior com os nossos fãs, né, acho que esse foi o desafio que a gente recebeu do, do time de Bud. A partir daí, a gente começou a desenhar a 15 mãos para entender o que solução a gente chegaria. Né? E a partir daí, a Budweiser resolve se tornar um media partner. Né? Ou seja, ela adquire um pacote de jogos de conteúdo na NBA. que Tradicionalmente, quem compra isso no mercado são os broadcasters, né? os parceiros de mídia tradicionais. Né? Ou seja, isso já é muito disruptivo. A NBA nunca fez isso no mundo inteiro. O primeiro mercado que a NBA faz é aqui, com uma marca Uh, de bens de consumo, né? não, que não seja, por sua essência, uh, uh, transmitir jogos. Né? Uh, a partir daí, o que, que a gente tem visto né, nesse case de Budweiser? Primeiro, uh, através da Bud, a gente consegue distribuir ainda mais conteúdos, sejam jogos e conteúdos que a gente produz aqui com o nosso time de content, para os nossos fãs, né? ou seja, inundando uh, o mercado brasileiro uh, de conteúdo NBA. É, óbvio que com uma pegada, uma cara Bud, né, e aí tem a questão de valores da marca que a gente constrói junto para entender como é que eu quero levar esse jogo com uma pegada Budweiser pro pacete ver na casa dele, é, e a gente tem tido resultados muito interessantes, né, acho que, fora a inovação de uma cerveja, né, e eu, eu brinco muito com o time da Bud, eles, não, eles, eles são uma excelente cerveja, mas as ações estão longe de ser uma cervejaria tradicional, pelo contrário, né, é... Então, a gente vê, primeiro, essa inovação de distribuição e, segundo, uma recente inovação que a gente comentou também, a gente estava falando, a gente começou a gravar, é a questão do gaulês. Né? A gente me coloca outra inovação nessa história. Né? Para quem não sabe, o gaulês é um brasileiro, né? é o segundo maior streamer do mundo, ou seja, ele, ele produz muito conteúdo para sua tribo, né? que é a comunidade que o segue, e a gente resolve colocar um jogo da NBA dentro do canal do que ou seja, que ele nunca tinha feito, né? É, o que está sendo muito interessante, né? E, e assim que é, que é encantador, eu diria, a forma que, a, que o Gaules tem feito os nossos jogos para sua tribo, né? Para sua comunidade. É a hora que a gente vê comparado com o perfil de distribuição. E mais uma vez, né? Voltando aquele nosso funil, né? Aquela jornada do funk que a gente comentou. Tem produto para cada tipo de fã, tá? Eu acho que vai ter gente que vai querer consumir o nosso jogo no Gaulesa, vai ter gente que vai querer consumir o jogo na ESPN com a narração incrível do Romulo Mendonça, que é divertidíssima. Mas o Gaulesa, ele tem feito um trabalho muito interessante onde ele está mastigando as regras é, tá quase evangelizando, no bom sentido, o que, que é NBA, né, tá mostrando como é que é o jogo, como é que são as regras, o que, que aconteceu, ele abre o coração, sendo muito genuíno, eu fala assim, não entendi o que aconteceu, pelo amor de Deus, tribu e aí, me fala aí o que aconteceu, que eu não entendi o que tá acontecendo nessa parte do jogo, ou seja, a gente vê uma uma parte dessa comunidade do Gaules, que já era nosso fã, ainda mais engajado, tem gente que era só gamer ali, que ficava o tempo inteiro seguindo o Gaules na, nos seus streamers, mas que está começando a olhar assim, legal essa história que ele está falando da NBA. Espera aí, deixa eu ir lá no YouTube da NBA Brasil. Deixa eu assinar o League Pass. Deixa eu assistir o jogo no Sport TV. Ah, tá passando na Bandeirantes agora. Deixa eu assistir também. Ou seja, isso é muito interessante. Né? Acho que no fim do dia, essa parceria com a Bud está uh, sendo muito positiva porque a gente está conseguindo oferecer mais produtos, mais conteúdos, através de uma plataforma neutra. Ou seja, existem inúmeras plataformas que estão conseguindo distribuir o nosso conteúdo junto com a Budweiser para mais fãs. Então, isso torna o basquete mais democrático, né? torna ninguém mais acessível, e a gente volta aquele ponto de ter o fã sempre no meio, né? de entender que tipo de produto ele quer. Né? E essa história de fazer uma parceria com, com o Gaulês é algo que também... É, foi bem disruptivo, né, a gente, a NB nunca tinha feito isso, eu não, aliás, não fez, né, somente no Brasil, é, isso chamou atenção até do mercado doméstico americano, assim, nossa, por que que ninguém pensou ou fez isso antes, né, e tá dando um resultado muito legal, né, obviamente, voltando à pergunta da Camila, a questão de dados, é, a gente a gente estudou muito para entender como é que seria esse fit entre a nossa comunidade, né, a nossa base de fãs e entre a tribo do gaulês, né, é, e no fim do dia tem uma inter, uma intersecção muito clara, né, acho que os nossos fãs já estavam seguindo o Gaulês, já estavam vendo os times do Gaulês, ao mesmo tempo a tribo ali já estava consumindo a gente, ou seja, a gente tinha uma, um certo receio se isso podia ter uma rejeição, um incômodo, e foi o contrário, né, a gente começou a estudar muito a base ali, eles rodaram pesquisa com a tribo, a gente rodou com a nossa base de fã e viu que tinha quase um perfect match, vamos dizer assim, e rodou super bem, né, então acho que é um, é um case... Esse case de bud aí, a distribuição que a gente tem feito, tá, a gente está fazendo frutos muito legais, está sendo muito, muito positivo para a nossa marca.
3: Vicente, antes a gente, a gente vai entrar numa parte de causa e propósito, o Camilo vai puxar, mas antes de entrar nessa parte, eu só fazer uma provocação para a gente fechar esse lado de marcas. E longe de estar tá fazendo uma crítica aqui, porque a gente sabe que marcas e os times de marketing eles têm contextos. Mas olha que interessante, você, você mesmo destacou isso, né? o nível de ousadia... E o quanto a Bud, a Ambev, estava afim de... Aquilo que se falou lá no início, né? De elevar a barra, sempre elevando a barra. Hoje, as marcas olham para vocês ou, é, como, como uma, um, um inspiracional, né? Eu quero ter a experiência, eu quero... Agora, eu, eu queria falar um pouco sobre o preço a ser pago, né? O, o quanto que você vê essa disposição de tomar o risco. Olha só o caso do Gaulês. O Gaulês, como comunidade, ele é de um jogo de tiro, de disputa, né, e você conecta com essa comunidade, tem muito risco envolvido, tem muito é, tem muita a, a necessidade de você ir além, como você disse, né, então assim, o quanto que o, que o mercado, ele eu não digo que está preparado, mas ele está disposto, ou a estrutura que a gente tem, é claro que depende de cada marca, mas permite isso, entende o meu ponto? A provocação, assim, porque todo mundo quer a experiência, todo mundo quer ter os grandes skates, mas tem a necessidade de um desprendimento muito forte, né?
1: Sim, é, eu acho que essa questão, né, primeiro, o case de Budweiser, né, ele só aconteceu porque a Budweiser é nossa parceira desde 2014 e, ao mesmo tempo, o nosso parceiro no mercado doméstico, né, no mercado americano, né, há muito tempo. né? Eu acho que é uma empresa que a gente conhece bem, as pessoas que estão lá a gente conhece bem, a gente sabe é, que não é um, um colocar somente o pezinho na piscina, tem que mergulhar de cabeça, tem altos investimentos dos dois lados, né? É, e acho que não é uma questão muito da boca para fora, pelo contrário né? acho que a gente vê um momento aí da o mundo, né? tem várias palavras claras ali né? que as pessoas estão usando, uma delas é conteúdo, né? tudo é conteúdo, tudo é experiência né? acho que primeiro, né? acho que a, a, quando a gente fala de experiência né? e o Camilo tangibilizou bem né? a experiência da família dele com a gente é aquela história, pode ser que a filha dele nunca siga o basquete eu vou, vou, vou fazer o contrário, o Camilo pode ficar tranquilo mas cara, ela tem uma experiência incrível lá dentro e ela não tem ideia do que está acontecendo adequada, né? Ou seja, é, é, é um dos valores nossos, né? A gente realmente investe em experiência e a gente quer que os nossos fãs sejam muito bem tratados, né? E isso não é desse ano, não é dos últimos dez anos, é desde a existência da NBA. A gente sempre investiu para que o fã sempre fosse bem tratado e tivesse uma experiência única, seja dentro do de uma arena, seja assistindo a um jogo na TV, né? A... a, a... A plasticidade, a beleza de um jogo em qualquer tela NBA é incrível. Ou seja, a gente investe muito para ter uma experiência uh, fora do normal para os nossos fãs. Né? Então, acho que primeiro tem esse lado, né? quando a gente fala de, de outras marcas. Né? Então, você quer dar uma experiência para o seu consumidor, para o seu fã, você precisa, precisa investir. Né? Não é de uma hora para outra que você consegue virar essa, essa, essa chave. Com relação ao conteúdo, né? eu não acho que é qualquer marca que consegue fazer o que a Budweiser está fazendo com a gente, pelo contrário, né, acho que para a gente tomar essa decisão ousada de Budweiser, uma cervejaria, né, virar uma produtora de conteúdo, uma distribuidora de conteúdo, uma broadcaster, e ainda de pegar esse conteúdo e colocar dentro do gaulês, sim, precisa de muita ousadia, é, mas ao mesmo tempo saber com quem que você está fazendo essa parceria, né, eu acho que essa questão de, de, de produção de conteúdo, né, acho que tem uma questão de consistência que é importante é, e tem que ser genuíno né, né, parceiro, porque eu acho que hoje em dia o, o poder ali do da segunda tela e de fazer o dedinho para o lado ali, a estratégia cai por água. Né? Acho que como eu comentei que o fã, né, os nossos fãs tem uma expectativa altíssima é, eu tenho que ser muito assertivo nas decisões né, nas entregas no que a gente vai produzir porque hoje em dia não é aquela história, né, de, de, de você ter por poucas opções de consumo de conteúdo, né, a nossa audiência ali, né, o nosso se ele não tiver feliz com essa parceria do Gaules, cara, ele sai do Twitch ali, vai para outra plataforma, vai para outro canal, acabou, né, o, o, o namoro ali, o encantamento acaba muito rápido, né, então acho que sim existe essa ousadia, mas ela é muito bem baseada para tomar essa decisão, né, acho que Acho que esse é o ponto, na né? hora que você, você tenta extrapolar isso para outras marcas, né? É que precisa de ousadia, mas acho que precisa de investimento e consistência, né? Se você se você for atuar numa plataforma de produção de conteúdo e lembrando, meu business é produzir conteúdo, não é que a gente tá produzir tá, resolveu produzir conteúdo, né? A gente acontece que a gente é uma liga de basquete, né? Agora para as outras marcas, né? Outros negócios. Acho que tem esse desafio, né? De, ok, precisamos produzir conteúdo, faz total sentido. Mas para os seus consumidores, você tem que ser muito genuíno, você tem que ter propriedade no que você está falando, porque senão a causa fica muito fraca, né? É, e aí a ousadia não adianta você ser ousado e você ter uma, uma, uma propriedade ali que é, que é fluff, né? E aí cai, aí não, acho que não funciona. Da na forma que eu enxergo ali, acho que realmente tem que ter essa equação ali muito bem amarrada para você dar esse passo, né? Para conseguir realmente fazer esse tipo de, de estratégia.
3: Mas Rodrigo, obviamente que uh, onde vocês chegaram hoje em dia e esta inovação toda e o exemplo que vocês estão a ser a nível de, de, de conteúdos para o mundo, uh, é a soma de várias ações e várias estratégias uh, que, que vão funcionando, mas uh, há sempre um momento que nós sentimos que o jogo virou e que nós estamos no caminho certo, qual é que foi esse momento?
1: Ah, esse momento eu acredito que foi, vou dar um exemplo, de 2016. Nas Olimpíadas. É, eu lembro que a gente montou a casa da NBA ali no Boulevard Olímpico, o mundo estava com os olhos para o Brasil, né? É, a gente teve um espaço de quase 5 mil metros quadrados da NBA. Eu lembro que do, no, no entorno ali tinham vários outros espaços, outras casas, né? A Olimpíada tem essa temática das casas, dos países, das marcas e tal. É, e aí, eu lembro pensando no Brasil, né? Eu lembro que quando a gente abriu ali, a gente tava. Eu brinco que a gente tinha um problema de autoestima na época, né? É, a gente olhou e falou: Poxa, tem tanta marca forte que investiu tanto dinheiro aqui, né? Que, enfim, tomara que o pessoal venha na nossa casa, né? E a hora que a gente abriu a casa da NBA, é, a gente tava com quase oito horas de fila. né? E, mais uma vez, pensando em experiência, isso foi péssimo, né? A gente teve que ir no primeiro dia reformatar todo o acesso da casa para fazer com que a casa fluísse mais rápido para a gente poder receber mais pessoas. Né? O que, que tinha dentro da casa da NBA? Né? A gente está falando isso em 2016, já faz um tempo. O Michael Jordan não estava lá. O Lebron James não estava lá. Nenhum jogador estava lá. O que, que tinha lá dentro? Uma experiência da NBA. Era, era tudo 100% sobre experiência. Né? Tratar bem o fã ele ser bem recebido, ele brincar com a gente, ele participar das ativações dos parceiros. Né? É, e nesse espaço ali, foi ali que eu olhei e falei, hum, virou, o negócio pegou aqui. Né? É, a hora que a gente recebe mais de 80 mil pessoas nesse espaço, né? não, vou ser, é, não vou perder a educação aqui de falar quais eram as, as marcas que estavam por, em, em, no entorno ali, mas a gente olhava e falava assim, meu Deus, né? assim, as pessoas entravam e queriam ficar. Ah, eu quero comer um hambúrguer agora, quero tomar uma cerveja, tomar um refrigerante, vou entrar na quadra para brincar com a minha família. Ah, deixa eu ver esse vídeo aqui. Nossa, eu não conhecia essa história. É, e as pessoas queriam ficar, as pessoas não ficando lá três horas. A gente assim, não, gente, você, né, preciso que vocês fiquem menos tempo até. É uma, 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 uma sensação contrária, né? Eu falei, não, preciso agora que você saia um pouquinho para mais pessoas uh, virem, né? Então, assim, acho que em 2016 eu vi que a chave pegou. Eu falei, nossa, temos algo aqui no Brasil. Realmente, a marca estava forte, né? E a partir dali, a gente começa a revisitar a parte da estratégia, a gente entender como o brasileiro consome a gente, a história do lifestyle é muito forte aqui no Brasil, né? Acho que é, tem um, um, um contexto ali que a gente usa muito aqui, que é o seguinte, né? A Camila falou bem no início, a questão de consumo de esporte. A gente consome esporte demais aqui no Brasil. Se eu colocar na Avenida Paulista, eu e, e o Pacete jogando final mundial de bolinha de gude, vai parar a Avenida Paulista, a gente vai torcer e... E, aliás, é bom ser campeão, porque, senão, também a gente é quase ingrato, né? Da a de torce. Ou seja, o brasileiro consome muito esporte. A questão do basquete é um esporte de fácil tradução aqui. A gente joga basquete. Quando a gente é criança, né? Na escola, a gente joga basquete e o basquete é fácil, né? Se eu pegar um papel e amassar, automaticamente o brasileiro vai olhar a lata de lixo ali e vai, vai arremessar, né? E isso não é a realidade do basquete em outros territórios, né? Ou seja, o basquete é fácil aqui, é jogado e é fácil, né? As regras são simples, né? Tem um lado que a gente falou um pouquinho também, que é a questão de ser bem tratado. A gente é super exigente, o brasileiro adora ser bem tratado. Você trata bem a gente, né? trata bem o brasileiro, cara, você, já, você ganhou o brasileiro, né? Isso é uma coisa que a gente nota ali, que realmente quando a gente investe experiência, o brasileiro ah, reage muito. E a questão dele bem é uma marca, uma, uma love brand. Né? Então, a hora que eu pego esses quatro pilares ali, é, foi ali, acho que em 2016, eu vi que a, que a coisa engrenou e a gente começou a pegar essas quatro frentes e começou a investir mais nisso, né? Então, quando eu chego em 2019, três anos depois, a gente repete o mesmo sucesso da casa durante as Olimpíadas e aí você vê muita gente ali dos nossos core fans ali, do fanático, indo ali com os amigos para torcer ali para o time que ele gosta, mas o que tinha de família, gente que não tinha ideia do que era NBA e queria ficar lá cinco horas com a gente. Por quê? Porque tinha uma carência de outras experiências, e ele ali assim, nossa, estou sendo super bem tratado. Eu consigo ir numa loja, consigo comprar um produto, estou vendo ali o mascote, estou vendo o, o Dance Team, estou vendo o Romulo Mendonça fazer uma palestra, estou brincando nas ativações, ou seja, eu vejo que a marca realmente de 16 para cá virou, né virou, ficou muito forte. né Óbvio que os, os, os fanáticos, né, os continuam se continuam, uh, continuam seguindo a gente. Mas acho que ali foi a, a grande a grande virada, João. E, e é o que eu sinto agora, quando a gente começa a ler pesquisa, a gente vê que a marca está muito quente. Né? E a gente roda pesquisa de basquete, para entender a modalidade, mas a gente roda pesquisa da NBA. A gente pergunta, né? A, gente, a nossa base de fã que a gente roda é entender crescimento de NBA, não de basquete. São coisas diferentes. Né? E a gente vê que realmente a NBA tem crescido de uma forma muito legal aqui no Brasil. Hoje, a gente está com 44 milhões de fãs, brasileiros declarados fãs da NBA. E, e acontece que a gente está num país que tem uma religião que é o futebol, e nada contra o futebol. Né? Ou seja, 44 milhões de brasileiros declarados fãs né? é um número bem específico. Né? Então, acho que a gente vê que realmente a marca tá quente aqui. né? E a gente vê o resultado de parceiros, a gente falou muito bem do caso de Budweiser, mas a gente tem outras marcas ali que estão super conectadas com a gente é, para fazer realmente nos ajudar a continuar contando essa história no território nacional.
2: Bom sentindo é, Vicentini, pegando esse ponto aí de 2016 para cá, eu lembro muito bem da, da NBA House lá no, no Boulevard Olímpico, mas depois a gente vê ali uma presença da marca da NBA, sobretudo aqui no Brasil, aonde a gente acaba consumindo mais nesse sentido, mas a NBA teve ali presente no, no Rock and Rio, teve presente na, na Game XP, falando muito sobre, sobre tecnologia... É, depois a gente vê a presença das marcas né Então a gente está falando de SAP A gente está falando de Oracle A gente está falando de marcas que se utilizam muito da NBA Aí dando um salto do Brasil Indo lá para Austin Falando de South by Southwest Onde a gente está super presente lá Com, a, com as missões do, do Instituto Eu lembro de no centro de convenções ali A gente sai de uma sala e cair Dentro de uma sala do Spurs é, para falar de inovação, para falar de como a NBA tem usado e direcionado inovação, isso, como você disse, o cara vai lá para entender tecnologia e inovação, de repente ele decide pegar uma hora e meia de carro de Austin a San Antonio para assistir o San Antonio Spurs no, no jogo, independente se ele é o último da tabela ou está liderando o campeonato, isso zero importa naquele, naquele momento, que em outros esportes isso não seria uma, uma lógica, né? Então, a gente vê essa coisa de permear em outros, em outras searas aí, na né? hora que a gente fala de tecnologia, na hora que a gente fala de, de inovação também, a marca estando presente ali, né? É, como é que é essa relação? Como é que vocês estão se preparando para esse novo universo aí que vem pela frente com 5G, com arenas conectadas e afins aí? Tem isso no radar já?
1: Totalmente, né? Você lembrou do Rock in Rio, né? Eu lembro que quando a gente apresentou essa, essa, essa solução, essa ideia, enfim, é, a gente estava muito comprado, né, que faria, faria muito sentido, até porque no fim do dia não importa onde a tribo, a comunidade, né, as pessoas estejam, né, a gente entende que posso, já são nossos fãs ou podem se tornar fãs da NBA, né, então como a gente tem esse componente de música... É disruptivo, é novo, né? Uma marca de basquete, vamos dizer assim, está dentro de um rock in view, né? E a gente foi super positivo, né? Foi muito legal, mas eu lembro que na época a gente recebia muito questionamento, né? É... Pô, mas o que vocês estão fazendo, né? Vocês não, não são uma, uma banda, vocês não fazem par de música Tá Pelo contrário, né? A música tá muito dentro da gente. Eu acho que o que vem por aí, né? Acho que essa história da, do 5G, é... isso vai ser totalmente disruptivo, né, para o nosso negócio, né, acho que quando a gente pensa no mercado americano ali, né, das experiências na arena, né, o 5G vai fazer com que você tenha uma experiência ultraconectada, extremamente mais rápida, né, o que a gente tem visto, né, e já tem pilotado ali na, em algumas arenas, você vai conseguir é, ter um tipo de experiência ainda mais profunda nas arenas, né, acho que você tem vários pontos de contato, né? a hora que a gente vê a, a jornada do nosso fã Marena, né? você falou, é legal que você comentou, pô, me marca desde a parte que eu estaciono o carro, a hora que eu pego o meu ingresso na bilheteria, a hora que eu compro a pipoca para minha filha, a hora que eu passo na lojinha para comprar o, o bonequinho do mascote para ela, a hora que eu vou para minha cadeira, a hora que eu como um hot dog, por aí vai. É, isso vai, ter, vai estar cada vez mais ah, conectado ah, numa forma que você vai conseguir consumir isso é, através de, de, de outras plataformas, né? Não necessariamente físicas, né? Pelo menos o que a gente tem visto. É, não necessariamente... Vai mudar a forma do, do Camilo ter que levantar e até o, o, o quiosque pegar o hot dog dele, né? Ou realmente chegar o novo tênis da Nike que ele gostou, que ele está vendo dentro de quadra que o Lebron James está usando. Ou seja, a gente começa a ver oportunidade de integrar mais isso, né? É, eu não estou falando de um e-commerce tradicional, estou falando de soluções onde eu consiga, mais uma vez voltando à questão de dados que a gente falou no início do papo, eu consigo tratar o Camilo individualmente, entender que ele está com a família dele e eu saber que a esposa dele gosta do Chicago Bulls, mas ela está numa outra arena, e eu mostrar para ele ali um é, através da tecnologia e da velocidade do 5G que chegou uma nova coleção XPTO a entregar no teu hotel. Acho que eu estou esticando bem a corda aqui, né? a gente não, não tem isso executado ainda, mas o que a gente vê a questão do 5G vai dar essa oportunidade para a gente oferecer uma experiência, uh, eu brinco até que é quase aquele, uh, eu vou, vou falar um pouco na minha idade aqui, o Minority Report, não sei se vocês lembram, que o Tom Cruise começa a abrir os layers aqui, enfim, acho que isso está muito perto. Né, tá muito próximo de acontecer, então acho que vai ser mais nessa linha ali, né, de, de realmente o Camilo conseguir sentar e a gente conseguir saber exatamente o que, que o Camilo quer ali, né, e, e te atender, né, acho que isso vai ser, e o 5G realmente é, é, é groundbreaking, assim, é um negócio que vai ser rápido e fácil de implementar, vamos ver como é que isso vai impactar aqui no Brasil, né, acho que a parte interessante que a gente consegue pilotar inovação e tecnologia nas arenas, eu consigo trazer parte disso para cá. A gente testa muita, muita inovação e tecnologia na própria D-League, né? que, que, que é uma das nossas ligas. A gente consegue testar muita inovação ali, ver o que funciona, o que não funciona, para depois jogar para a pra NBA, para as arenas da NBA. Né? Então, acho que a gente está com uma expectativa bem alta, assim, para ser sincero, né Porque a gente sabe que realmente. É, existe o um mundo antes do 5G e esse novo mundo que vai ser realmente totalmente subtil. E mais uma vez eu volto para o início da minha conversa, super focado no fun, né? Ou seja, eu continuo batendo nessa tecla que assim a, a tecnologia tem que ser usada para eu engajar com o Camilo e ele ter uma experiência melhor, ele ser bem tratado e por aí vai. Ou seja, essa parte do nosso negócio nunca vai mudar, né? A gente sempre vai querer usar isso a favor do, do Camilo. Então acho que isso vai ser vai ser bem interessante.
0: E Rodrigo, isso tudo que você está falando no final, e a gente fala muito sobre isso, é uma questão de propósito na raiz né, da NBA, na raiz do que vocês fazem, mas tem um outro lado aí de, de propósito que a gente fala muito, o quanto já virou um, um jargão, né, o quanto já perdeu muito sentido, mas quando a gente vê as atuações que, que a NBA tem, com movimentos como Black Lives Matter, apoio à comunidade LGBT, é, atuação em várias causas sociais, é, é mais um empoderamento dos fãs, é mais uma narrativa que vocês trazem muito forte. E aí queria que você contasse um pouquinho para gente sobre sobre esses movimentos, essa relação da NB com os movimentos.
1: Legal. É, a questão do, do Black Lives Matter, né? Só para contextualizar. A gente está no meio da pandemia, ah, no início da pandemia a NBA foi a primeira liga esportiva a suspender suas atividades. Confesso que foi foi um amanhecer marcante para mim eu acordar com meu telefone explodindo. O que aconteceu? O que aconteceu? A NBA parou, enfim, uma, foi uma coisa que a gente falou: nossa, que, que maluquice, né? Não, e a gente aqui no Brasil estava um pouco atrasado, né? A gente achava que era uma coisa que não tinha chegado ainda, essa história da pandemia, e que ia durar três semanas, né? É, então a gente suspende a, a, as atividades da liga, tinha um jogador nosso que tinha sido diagnosticado com Covid-19, a partir dali a gente traça uma estratégia mais uma vez focada no fã, assim, okay, a gente precisa continuar conectado com o nosso fã, então a gente faz um, 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 um plano super tático e agressivo de inundar o, 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 todos os mercados do mundo com conteúdo desde você poder assistir na ESPN finais memoráveis que os fãs escolhiam, que eles queriam assistir, a você poder brincar de basquete com a tua filha na sua casa. Né? É, investimos muito nisso e antecipamos o lançamento do documentário do Michael Jordan, que é o The Last Dance, que foi um mega sucesso. Estudo, 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 entende o que está acontecendo, tudo novo, pandemia, quando acaba, quando não acaba, NBA resolve fazer a bolha. Né? Super restritivo, deu muito certo. Né, é, foi muito bom para os jogadores, para o nosso negócio, principalmente para os nossos fãs. Né, existia uma, uma, uma carência, uma necessidade de realmente poder ver a liga voltando, né, terminar a temporada, e os fãs veem os nossos atletas performando. Virou case study ali dentro, de melhores práticas de segurança, de saúde. Só que ali no meio da bolha, surge uma outra, um outro tópico, né, que, que, sendo muito sincero, é uma coisa que já faz parte, infelizmente, né, da realidade nossa, da realidade americana, que foi a questão de, do racismo, né? teve a, a, a morte do, do, do George Floyd, é, e ali os jogadores se unem, né, junto com as, com, com as franquias e com a nossa liga, e falam, olha, não dá mais, né? não dá para ir em 2021, 2020, perdão, a gente aceita isso, né? é, e existe um outro, um outro ato emblemático, né? a gente viu muitos jogadores de braços dados, com, a, com as camisetas, uniformes, Black Lives Matter, é, e teve uma outra data emblemática, que foi o quê? Teve uma rodada, teve uma noite específica, aonde os jogadores realmente resolveram não jogar, não entrar em quadra, por esse motivo, né, super legítimo. A partir daí, quais são os desdobramentos que a gente vê, né, a gente tem uma, um lado social, através da NBA Cares, de longa data já, mas a gente viu que dava para fazer mais, né, então, primeiro, a, a NBA ao longo da pandemia, fez uma uma, uma iniciativa para arrecadar fundos, lembrando né, que as franquias estão nas suas respectivas cidades e tem uma, uma relação muito clara com as comunidades do entorno. né Então, era o momento de arrecadar dinheiro, arrecadar fundos para poder suportar problemas que a gente tinha. Então, foram arrecadados quase 100 milhões de dólares para atacar essa esse desafio da pandemia. Mas a questão do racismo, né que foi realmente algo que estourou ainda mais durante a bolha, é, a gente monta o NBA Foundation, né, que é uma fundação da NBA para combater essa questão do racismo, e é um projeto de, no mínimo, 10 anos. É né, um projeto de longo prazo e não é da boca para fora. Então, a gente tem algumas alguns desafios ali, né, alguns eu posso abrir para você. É, Primeiro, a gente a gente já tem uma diversidade muito forte na nossa liderança, né, tanto de mulheres, de negros, enfim... É, a gente quer aumentar isso ainda mais, e eu não estou falando de cargos gerenciais, a está falando de vice-presidente para cima, ou seja, a gente quer garantir que a, a Liga seja muito bem representada, essa é a primeira parte. Uma outra parte é a questão da gente conseguir empoderar organizações que tenham em suas lideranças pessoas negras, né ou seja, para a gente empoderar realmente, ajudar a comunidade, que é a forma que a gente acredita que a gente consiga realmente fazer a diferença e não é da boca para fora. Então, a gente tem feito parcerias é, com fornecedores de eventos é, para a arena, para os times que tenham realmente em suas lideranças, ou sejam donos, famílias negras e business menores, né, para realmente a gente conseguir fazer com que isso gire a economia e realmente a gente consiga fazer essa, essa história crescer. A gente tem feito muito treinamento não só com o nosso time, mas também com os nossos patrocinadores e parceiros, né, para entenderem a importância de diversidade, essa questão racial que realmente está muito forte, é, isso desdobra também para o Brasil. Né? Uma coisa que, quando a gente viu isso estourando nos Estados Unidos, né o Brasil não está longe disso. Né? Aliás, o problema de racismo aqui no Brasil já vem de... Acho que desde gente, que a gente foi colonizado. né Então, é, é uma é uma é uma, é uma causa, né uma bandeira que a NBA realmente abraçou, né? assim como a bandeira da diversidade, né? a gente não, não aceita isso, a gente não consegue entender como em 2021 isso esteja latente no mundo, né? é, e, enfim, isso é uma coisa que a gente vai ver cada vez mais, não só lá fora, mas aqui acontecendo. Né? Recentemente, recentemente, desculpa, há dois dias atrás, a gente lançou uma ação com o Instituto Arco-Íris, onde a gente trouxe várias personalidades, Lulu Santos, Helena Mercury, Ana Maria Braga, dentre outros, onde a gente pegou essa artista plástica do Instituto Arco-Íris para customizar bolas de basquete. Essas bolas foram autografadas por essas celebridades se a gente fez um leilão beneficente, que é uma, uma ONG que é, que ajuda a, essa causa, ou seja, são ações que a gente vai continuar intensificando aqui em território nacional para realmente abrir essa cabeça e acho que a gente tem uma vantagem muito legal, que não só a NBA tem um megafone muito forte, mas os jogadores também têm então acho que cada vez mais a gente falando abertamente do nosso incômodo né, e de que a gente quer respeito quer aceitar a diversidade acho que isso vai ajudar muito para os nossos fãs né, que na sua maioria já entendem quem não entende começar a virar essa, essa chave
3: Vicentino, precisaríamos de várias edições aqui do nosso podcast porque assunto não falta falamos de dados, tecnologia, inovação modelo de negócio, fã e tudo mais e eu queria fechar é, eu acho que a gente foi, a gente foi pincelando, né, principalmente quando você falou ali do 5G, tendências, né? E ficou muito na minha mente o que você falou de elevar a barra. E esse é o desafio para qualquer empresa, para qualquer negócio que está baseado em experiência, é elevar a barra. Então, como uma espécie de conclusão aqui da nossa conversa, e trazendo para o lado de tendências, foresight, um assunto que a gente gosta muito de falar aqui, nessa linha de elevar a barra, juntando com a tecnologia... Né, isso que a gente está falando de metaversos, de modelos híbridos. Quais são os terrenos, assim, os territórios que você olharia e diria, Luiz, aqui são territórios que a gente precisa estar, precisa desbravar e que está no nosso map aqui.
1: Eu vou te falar que a minha resposta vai ser muito mais simples do que a sua pergunta. É, a, a, gente, a gente quer estar tá onde o fã está, né? Acho que... Eu, eu sabendo estar onde está o nosso fã, né, acho que o que vier de tecnologia a gente vai, a gente tem a obrigação de usar isso com maestria, né, como a expectativa é muito alta, a gente sabe que os olhos do mundo estão na NBA para entender o que, que a gente vai fazer com 5G, né, é, eu acho que, dando os exemplos que a gente falou ali de Gaulês, de Budweiser, de inovação, enfim, de, de, de Raise the Bar ali, eu acho que a gente vai continuar fazendo isso, tá, Pacete? acho que essa história da gente ter a humildade e querer entender aonde está o nosso fã, isso não, não pode mudar, né? E acho que a tecnologia, ela tem a obrigação, no bom sentido, de nos ajudar para isso, né? Então, é, eu acho que a gente vai continuar investindo cada vez mais em inovação, cada vez mais em tecnologia e testar, né, cara? Acho que tem muita, muita tecnologia aí que a gente já usa, né? A, a questão de VR, enfim, né? A gente tem o VR há muito tempo já, né? É, para garantir, mais uma vez, aqueles 99% que eu te falei da nossa base de fã, tentar ter uma experiência mais imersiva dentro de quadra, né? Eu acho que a gente vai continuar investindo em tecnologia, infelizmente não vou te dar spoilers, não posso te falar o que vem, o que vem por aí, mas uh, acho que uma, uma garantia que eu posso falar para os nossos fãs é que vem muita muita inovação ali, né? Acho que isso é essa parte boa, porque é a nossa obrigação, né? Acho que o nosso core business é realmente garantir que os fãs sejam bem atendidos, que a experiência seja cada vez única, que se lembre para o resto da vida e a tecnologia só tende a ajudar a gente. Né?
3: Interessante, né? A gente fala, de, a gente leva para o lado do, 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 da tecnologia, da experiência, de levar a barra, mas a gente volta para a simplicidade, né? É a entrega de experiência e, e, e isso tem que estar no centro. Bom, foi um papo fantástico. Camilo, devolvo para ti, espero não ter bagunçado muito aqui a dinâmica. E que aula, né? Que aula, Caminho. É
2: uma aula, a gente segue aqui, vamos ter que fazer outras edições com certeza. Mas só lembrando, né, a gente tá falando de NBA, tem um campeonato rolando ali, estamos chegando nas finals. É, Phoenix já espera ali, né? Depois da, de ganhar sua conferência, já espera ali entre Atlanta Milwaukee, quem vem pela frente aí, e abre-se então o evento de NBA House. Uh, que vai ter aí uma edição digital. E eu queria que, antes da gente fechar aqui, que o Vicentini comentasse um pouco sobre a iniciativa do NBA House nessa versão digital, como é que as pessoas podem participar desse, desse evento, que além dos jogos, né, além de ter tudo isso que a gente comentou aqui, para quem é fã como eu, tem um, um casting, um lineup incrível aqui de de entrevistas, de lendas da NBA aqui que vão, vão entrar na conversa com, com a gente. Conta um pouquinho, Vicentini, sobre a NBA House Digital 2021 e como a gente pode participar.
1: Muito bom. É, a gente lança essa plataforma, já lançou essa plataforma, ela começa a rodar agora ah, nas, durante os finais, a partir da semana que vem. É uma experiência gratuita para todos os nossos fãs aqui no Brasil. Ou seja, a gente quer atingir todos os estados e cidades possíveis. Mais uma vez, estar onde o fã esteja. É uma experiência muito imersiva. Ou seja, você vai entrar no mundo NBA, aonde você vai conseguir customizar seu avatar, ver a roupa que você quer usar, ou seja, o lifestyle, a cultura, a música, vai estar muito presente ali. E aí você vai ter várias experiências ali dentro, Camilo, que você vai poder ver um jogo das finais da NBA ao vivo com teus amigos, vai poder bater papo, trocar ideia com toda, toda a galera que tiver ali dentro, você vai poder ir na nossa loja, você vai poder uh, ir nas ativações dos nossos parceiros, eu estou tentando não dar nenhum spoiler, né, para não, 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 não furar essa surpresa para os nossos fãs. essa parte mais difícil, uh, a gente vai ter muito show, né? então, muita música né, de artistas muito legais, uh, artistas brasileiros que vão uh, performar ao vivo ali para a gente, a gente vai ter muitos toques com jogadores, é, com ex-jogadores brasileiros, com lendas da NBA, ou seja, uma, é uma forma da gente trazer toda essa tropa ali para conectar e trocar muita experiência com os nossos fãs. Ah, e tem muita surpresa ali dentro, cara. Muita premiação, enfim, muita coisa legal que a gente preparou com, no detalhe ali, com muito carinho, para abraçar os fãs ali. Então, a gente está tá bem otimista aí com essa experiência. Espero te encontrar lá, por favor. É, acho que vai ser vai ser muito muito bacana. Basta cadastrar o nosso site e aí a experiência começa já na semana que vem.
2: Maravilha. É uma forma do João que no começo da nossa conversa aqui se queixava da, da falta da NBA em Portugal, da, da experiência NBA em Portugal. O João, ontem a gente estava aqui num papo de, de pauta do, do Tomorrowcast e ele já se inscreveu no, no NBA House aqui para ter essa experiência que a gente tem o prazer de ter por aqui. Então teremos essa internacionalidade também de João Batista acompanhando.
1: Muito bom. será Vai ser um prazer, João.
2: Fica aí no I Love This Game. Que bom. Que bom.
1: Não, a gente vai, fica tranquilo que a gente vai fazer um trabalho melhor
2: em Portugal para te, te, te trazer como fã da NBA. Pessoal, obrigado por mais esse episódio do, do Tomorrowcast em versão Insight Talks aqui. Uh, obrigado, Camila. Obrigado, João. Obrigado, Pacete, por conduzir essa nossa conversa no, no nível altíssimo, como sempre. Seguimos para a versão 2, 3 e 4 e afim. Obrigado, Vicentini, pelo, pelo seu tempo. Novamente, a gente sabe que ele é escasso, ainda mais nesse momento que a NBA está doando aí, com, a, com as finais aí à porta. E um orgulho gigante ter você aqui com a gente. Obrigado pela presença, obrigado pela aula. a é uma honra estar aqui, cara. Obrigado mesmo. É, adorei o papo. Pena que
1: eu não imaginava que ia durar tudo isso, que bom que a gente conseguiu ter essa, essa ideia, essa troca de ideia muito bacana, parceiro, brigadão, você sempre abrindo as portas e tratando a gente muito bem, Camila, prazer ter te conhecido, João, fica tranquilo que a gente vai, vai fazer com que ele entre na sua cabeça em breve, e Camilo, nossa parceria de sempre aí, meu amigo, obrigado mesmo, foi um prazer, adorei o papo, depois me avisa quando, quando for ao ar aí que eu quero, quero escutar, porque realmente foi muito gostoso o papo com vocês, obrigado mesmo.
2: Maravilha, pessoal. Ficamos, então, aqui com mais esse episódio de Tomorrowcast em sua versão de e semana que vem tem mais.